0: Salut! Vous écoutez les sex-maîtresses, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme. Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexaux, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes cocasses.
1: De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne,
0: Bonne écoute! écoute. Aujourd'hui... Les sex-maîtresses accueillent Véronique, une amie et collègue que Valérie et moi avons rencontrée lors de la maîtrise en sexologie à Lucan. Elle est maintenant sexologue et donne des cours d'éducation à la sexualité dans les écoles secondaires du Québec. Son optimisme est contagieux et vous pourrez le constater par vous-même, puisque Véro se joint à nous aujourd'hui en tant que sex-maîtresse honoraire pour parler de l'éducation à la sexualité auprès des
2: adolescents. Bienvenue Véro! Hey, merci! Tellement contente d'être avec vous aujourd'hui puis de participer à ce beau podcast. C'est vraiment hot ce que vous faites.
0: Merci! Oh. Trop fine! Quand on entend le terme « éducation à la sexualité » ou « éducation sexuelle », on entend ça aussi. Mm -hmm. Peut-être qu'on peut essayer de commencer à démystifier euh, ces termes-là. Fait que dans le fond,
1: avant « éducation à la sexualité », il y avait « éducation sexuelle » dont on servait plus. Maintenant, ces jours-ci, le bon terme, c'est « éducation à la sexualité ». Pour aujourd'hui, vu qu'on se concentre sur l'éducation à la sexualité, on va vous le définir. Éducation complète à la sexualité est un processus d'enseignement et d'apprentissage fondé sur un programme portant sur des aspects cognitifs, affectifs, physiques et sociaux de la sexualité. Cette éducation-là vise à doter les enfants et les jeunes de connaissances, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs qui leur donneront les moyens de s'épanouir dans le respect de leur santé, de leur bien-être et de leur dignité, de développer des relations sociales et sexuelles respectueuses, de réfléchir à l'incidence de leur choix sur leur bien-être personnel et sur celui des autres, et enfin, de comprendre <rire> leurs droits et de les défendre tout au long de leur vie.
2: Yeah.
0: Un gros
1: programme pour l'éducation à la sexualité! <rire>
2: okay. Est-ce que c'est complet ou ça l'est pas? <rire>
1: ben, en 2022, hein? Je veux dire, euh, après avoir euh, mis sur pied des programmes et des programmes et des programmes, un moment donné, on a réalisé que ça prenait quelque chose de plus complet, j'imagine,
2: là? Ben oui, parce que dans le fond, comme tu l'as tellement bien dit, on s'entend, euh, l'éducation à la sexualité, finalement, c'est d'éduquer les jeunes sur les différentes dimensions de la sexualité. Mmh. C'est la dimension biologique, la dimension psychoaffective, affective socio-culturelle, relationnelle, éthique, légale, puis aussi morale, spirituelle, religieuse. Mmh. Fait qu'on s'entend. La sexualité, c'est super large, ça comprend plein de belles dimensions comme ça. C'est, c'est ça l'éducation à la sexualité. C'est vraiment d'en parler sous tout plein de thèmes, sous mmh. toutes les dimensions. On s'entend d'en savoir plus à propos de la sexualité, qu'on en parle, qu'on soit informé. Ça permet d'avoir les outils pour être capable de prendre les meilleures décisions pour nous. C'est ça qu'on, mm -hmm. dans le fond, c'est à ça que ça sert l'éducation à la mm -hmm. sexualité. C'est ça qu'on veut donner aux jeunes. Tu sais, Ça permet de faire des choix éclairés, des choix qui sont plus sains par rapport à notre sexualité. Ça permet aussi tu sais, d'être plus critique puis de mieux connaître nos besoins puis nos limites. Mm -hmm. C'est quoi qui me plaît, c'est quoi qui me plaît pas, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie, qu'est-ce que j'ai le goût de faire ou pas, ce qu'on trouve correct ou pas. Ça nous permet d'être critiques par rapport à notre sexualité, vraiment prendre des décisions pour nous, de se rassurer aussi, de normaliser ce qu'on vit, de pouvoir vivre notre sexualité à notre façon, puis aussi de réfléchir à nos valeurs. C'est vraiment le cœur de l'éducation à la sexualité de pouvoir donner ces outils-là aux jeunes. Puis dans le fond, ça permet de vivre une sexualité beaucoup plus positive puis épanouie. C'est ouais. drôle, hein?
1: On penserait pas qu'il y avait tous ces morceaux-là que tu viens de nommer dans l'éducation à la sexualité ou juste dans la façon que tu es un être sexuel ou que tu apprends mm. ta sensualité, ta sexualité, l'intimité. Mais c'est vrai que, ben, surtout de nos jours, je dirais même, là, il y a plein d'aspects qui font en sorte que tu as besoin de placer des morceaux avant de pouvoir entamer des relations sexuelles avec des gens ou des relations amoureuses. Il y, y a plein d'affaires à naviguer intérieurement comme être humain, mettons, pour avoir une, une relation saine avec quelqu'un d'autre ou même une sexualité, une bonne sexualité avec toi-même, avec ton corps. C'est rare, ben en tout cas, moi, j'ai pas eu l'expérience dans mon éducation, point, de pouvoir m'asseoir, puis de penser à ces choses-là, puis mmh. les
0: réfléchir. Je pense que c'est pour ça que cet épisode est vraiment important aussi, parce mmh. que même les gens qui nous parlent des sexologues, ou de leur travail dans mm. l'éducation vont vraiment juste nous parler du côté biologique là. Non, donc tellement. le premier côté nommé dans ta liste de comme ouais.
2: dix euh, <rire> dimensions le côté plus euh, physique là t'sais, oui. très souvent là quand on plus parle concret. de sexualité ouais on s'entend le monde vont tout de suite penser plus à aux relations sexuelles en tant que ouais. de... mm. on parle pas souvent dans quel point la sexualité c'est juste tellement plus que ça ouais puis notre compréhension de la sexualité est très limitée à ça. Tu sais, souvent les gens ils vont tout de suite penser à ça. Là, ok, ben, tu sais, le monde sur comment avoir des relations sexuelles. <rire> <Mais> non. non.
1: <rire> c'est comme, ben non, mais c'est vrai parce que les gens pensent que c'est juste ça. Ouais. Comme si ton cerveau t'accompagne pas dans ta relation sexuelle. Comme si ton cœur t'accompagne pas dans ta relation sexuelle. Comme si ta religion, tes croyances, tes mm -hmm. valeurs, comme si ça, ça suit pas dans la chambre à coucher. T'sais.
0: Ouais. J'ai eu, j'ai comme une petite chronologie là au Québec euh, des programmes d'éducation à la sexualité là. Fait que je vous fais un petit euh, petite chronologie, petit cours d'histoire. <rire> Comment ah, t'as
1: dit ça Les petits cours d'histoire à Sarah. We love them.
0: Chronique histoire. 1969. On se rappelle hein, c'est le bill omnibus euh, au Canada qui est euh, adopté. Par le, par le mm. gouvernement, c'est une réforme là qui est proposée, qui a plein de changements sociaux importants là qui vont être décriminalisés, dont l'avortement, dont on a déjà parlé dans un de nos épisodes, euh, l'homosexualité décriminalisée, la vente de contraception, etc. Donc c'est en 1969 qu'il y a des premières tentatives d'enseignement de l'éducation à la sexualité. C'est un projet pilote à l'école secondaire de Deux-Montagnes. Fun fact! Ooh. Saint-Eustache, who knew?
2: Who <rire> knew, certains? Saint-Eustache!
0: <rire> Saint-Eustache! <rire> ça va! Premier projet <rire> de l'églination. All <rire> Incroyable! Ça va quand même prendre quelques années, euh, une dizaine d'années. C'est quoi mes... C'est quoi 969, tes maths 1969, Ouais, mes maths sont pas bonnes. 1985... Premier programme officiel qui va s'intituler Formation personnelle et sociale. C'est donc ce qu'on appelle FPS. Ah. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ce programme-là, qui ont eu ce programme-là. C'est implanté dans les écoles primaires et secondaires et c'est un programme, comme on vient juste de discuter, qui est très axé sur les aspects biologiques de la sexualité, en plus d'être vraiment sur la sexualité euh, hétérosexuelle. Alors voilà euh, pour ce programme-là qui a été retiré 15 ans plus tard, en 2000. Les enseignants peuvent continuer à l'enseigner si ça leur tente, mais c'est comme plus obligatoire, donc. Donc tout le monde sait que ça fait « Ain't nobody got time for that! » Exactement. <rire> et euh, c'est entre 2010 et 2015, là, qu'il y a une pétition qui réclame le retour formel de l'éducation à la sexualité. Entre 2017 et 2018, euh, il y a un nouveau projet de loi qui va passer pour que ça passe d'une éducation volontaire, là, comme on disait que si des enseignants veulent l'offrir, ils peuvent, à obligatoire. Donc depuis l'automne 2018 au Québec, tous les élèves québécois doivent suivre des cours d'éducation à la sexualité du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire. Donc, Véro, elle a bien de la job.
1: <rire> ouais, Mais à savoir que ce projet pilote-là, dans le fond, c'est pas des matières. Fait que c'est pas comme un cours qui est construit, puis qu'il y a un prof qui, tu sais, comme a fait toutes ses matières, a fait français, mathématiques, puis éducation à la sexualité. Non. C'est des apprentissages. Selon l'année du primaire ou du secondaire, il y a des petits morceaux à, à avoir. C'est ces petits morceaux-là qui sont obligatoires, dans le fond. Fait que ça peut être un petit peu plus comme décousu. Mm -hmm c'est peut-être aussi plus facile d'être lacunaire dans ce temps-là, tu sais parce que c'est comme juste des, des mini morceaux. Toi Véro, je sais que tu donnes des cours d'éducation à la sexualité ou est-ce que tu te fies sur les apprentissages Est-ce que comment ça fonctionne mettons dans les écoles Toi, est-ce que tu remarques qu'il manque des petits morceaux des fois <rire>
2: – Concrètement, c'est les petits morceaux dont tu parles, c'est une grille de contenu qui a été déterminée mmh. par le ministère en collaboration avec des sexologues, donc toute comme une équipe qui a travaillé là-dessus pour déterminer des thèmes à aborder, comme tu dis, mmh. des apprentissages que les jeunes doivent avoir en fonction de leur âge, ouais, où est-ce ouais. qu'ils en sont rendus, en fonction de leur développement psychosexuel, c'est quoi les apprentissages qu'on veut leur donner… Donc, euh, c'est très cool parce que, par exemple, au, en secondaire 1, on parle entre autres de puberté, tout ça. Okay. Et on va aussi parler là, tout au long du secondaire des relations amoureuses. On va parler de violence dans les relations amoureuses, par exemple. On va parler aussi de consentement. Donc, bref, il y a ces petits apprentissages-là, dépendamment de où est-ce qu'ils en sont, qui sont prévus. C'est sûr que, comme tu disais aussi, la façon dont ça a été pensé, l'éducation à la sexualité présentement, mm -hmm. puis ça, ça, ça va être réformé parce que ça, okay. c'est en cours, là. Ah ouais. ça va être réformé prochainement dans un nouveau cours. Ça, donc, on aura plus éthique et culture religieuse. Je sais pas si vous le savez. Ah oh, oh, oui, 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 c'est vrai.
1: Oui, j'ai entendu ça, oui. Oui, éthique et culture religieuse va être remplacée par oui. euh, un, autre, un autre... Il appelle ça
2: CCQ. Attends un petit peu. C'est le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise. Et puis là, dans ce cours-là, les contenus d'éducation à la sexualité vont être intégrés. Dans ce ah -là.
0: au lieu d'être juste éparpillé oui, dans d'autres cours.
2: Oui, c'est ça. Exactement. Très cool. Donc les apprentissages vont être obligatoires dans ce cours-là avec contenus ont vont comme être revus euh, et adaptés à ce qui va être appris dans le cours-là, tu sais au fil des des années. Donc voilà, ça ça s'en vient, mais présentement comme tu l'as dit, c'est un peu euh, diffus, finalement, là, ouais. à travers les matières. Les enseignants-enseignantes peuvent choisir les contenus qui ont le goût là, de donner en éducation à la sexualité. Et les écoles font un travail incroyable... C'est sûr que ça fait en sorte que, ben chaque école organise ça un petit peu à sa façon. Ouais. Donc, il euh, y a certaines écoles qui se dotent, et d'un comité mmh. de personnes qui vont euh, s'assurer de, de comment les contenus sont donnés, qui vont s'assurer aussi de réserver avec des organismes pour avoir mmh. des ateliers, des, des trucs comme ça. Et il y a d'autres écoles qui vont y aller plus avec les personnes qui sont euh, intéressées et volontaires de donner les, les contenus. Donc, euh, ils font un peu un appel à tous, finalement. Ouais. Qui, dans le personnel scolaire, euh, aurait le goût de donner les ateliers? Et puis, il y a comme un travail de collaboration aussi très, très souvent avec les infirmiers, infirmières des écoles, mm -hmm. avec les différents intervenants, intervenantes, puis les professionnels des écoles. Donc, ce, oui. souvent, ils vont venir euh, accompagner les enseignants-enseignantes. Il y avait des enseignants-enseignantes -enseignantes super willing que ça leur tentait de mm -hmm. donner des contenus. Donc là, à ce moment-là, ils ont pu créer des projets, monter des cours en lien avec ça. Puis Il y avait plein
1: de sexologues aussi dans les écoles qui oui. travaillaient avec le personnel. Mais il y avait beaucoup de ces notions-là qui étaient enseignées par les enseignants. Mais ton ton prof de maths oui. il décide d'enseigner le morceau sur le consentement
2: absolument pouvait oui, oui être fait dans différentes matières parce qu'ils font vraiment honnêtement ils font vraiment ce qu'ils peuvent dans les écoles c'est ah, pas facile avec ben, ce qu'on leur
1: a donné imagine mais... imagine être un prof puis avoir déjà ta charge de cours en plus il faut que tu intègres dedans des enseignements sur quelque chose que tu t'es peut-être pas t'es peut-être à l'aise mais t'es pas à l'aise dans le sens de l'enseigner à des ados... Qui ont à... plein de
0: questions que Exactement. tu connais peut-être pas, là, les, les
2: réponses à leurs questions nécessairement, mm -hmm. ou comment bien leur répondre, ou... A, on s'entend, il y a des défis dans l'implantation de l'éducation à dit. la sexualité. Ouais. les défis. Ben, en fait, ça. moi, je voudrais
0: juste vanter que les sexologues ont un bac de trois ans qui ont appris à enseigner l'éducation à la sexualité, là. Pendant trois ans, ils ont fait que ça. Fait que c'est sûr qu'après quand tu te dis qu'il y a peut-être un enseignant de maths, que lui a fait son bac de 4 ans en enseignement des mathématiques et un expert parce que je serais vraiment pas capable de faire ça. <rire> Ben chacun s'est forcé, c'est normal mm. qu'après, ben peut-être que c'est pas les sujets les plus euh, faciles à aborder pour ce prof-là, par exemple, t'sais, mm -hmm. comme c'est notre ben, expertise. C'est
2: correct, c'est un peu là où j'allais aussi dans le sens où, comme c'était un peu laissé à tout le monde, il mm. y avait aussi l'opportunité de permettre de pas être à l'aise, pis de pas vouloir peut-être ouais. donner des cours mm -hmm. d'éducation à la sexualité, parce que ce qui est beau avec l'éducation à la sexualité, là, on va se le dire, c'est vraiment tout le, le travail de collaboration, t'sais. Mmh. La, la collaboration dans l'éducation à la sexualité, c'est vraiment la clé, c'est la force. C'est Ce qui va faire en sorte qu'elle va être elle va être cool, elle va être riche, elle va être complète, mmh. c'est qu'il y ait plein de gens autour de ces beaux cocos-là qui les accompagnent là-dedans et qui leur donnent plein d'outils différemment, avec exact. différents angles. De se mettre un petit peu tout le monde ensemble là-dedans, c'est mmh. vraiment ça qui, euh, qui ouais, fait comme... tout le poids de l'éducation ouais, à la ça. sexualité.
1: Comme entourer les jeunes avec des adultes qui ont différentes façons de leur présenter. Tu sais, ouais. toi, t'es peut-être l'experte quand tu donnes... Tes contenu dans les classes, c'était là pour répondre à leurs millions de questions. Puis après ça, la prof, elle veut peut-être le reprendre d'une autre façon. Ouais. Puis si la prof, elle en parle aux parents dans les rencontres, mais ben là, les parents peuvent l'aborder de leur façon à eux. Absolument. Puis là, l'enfant, l'ado, a comme plusieurs points de vue. Puis aussi Bien plusieurs si. canaux où il peut peut-être, tu sais, il y a des adultes qui entourent le truc pour lui finalement.
2: Tout à fait. Puis on s'entend, tu sais, les, les enseignants, enseignantes sont aussi les experts, du lien de confiance aussi avec ah. les jeunes dans leur quotidien avec eux euh, à remarquer s'il y a des petites choses qui vont moins bien ou des petites affaires là que ça vaudrait la peine de reprendre mm. c'est ça qui est cool aussi parce que les enseignants enseignantes connaissent super bien leurs jeunes mm. ce lien là ça vaut la peine aussi de, de comme l'exploiter parce que des professionnels des intervenants intervenantes qui viennent une fois de temps en temps super cool on a comme un, un bagage en, en éducation à la sexualité qui nous permet de peut-être amener certaines connaissances sens, donner des, certains outils aux jeunes. Et après ça, ben, les jeunes dans leur quotidien, ben, il y a les enseignants-enseignantes aussi qui sont là, vers qui ils vont peut-être avoir envie de se tourner, avec qui ils développent, tu sais, des liens particuliers qui leur donnent peut-être envie aussi de s'ouvrir, poser certaines questions. Moi, commun. je
0: veux appuyer ton point, Véro, parce qu'il y a des études qui ont démontré que l'aide d'une tierce personne... Donc pas juste sexologue là, mais mettons sexologue travailleur, travailleuse sociale, infirmière serait nécessaire pour garantir la bonne transmission de la matière mm -hmm. et pour gérer les discussions. Mm. Donc juste le fait d'être au moins deux là, ouais. ça serait comme bénéfique pour donner l'éducation à la sexualité. Là. Mm
2: -hmm. Voilà,
0: c'est toujours mieux avec peut-être une sexologue et l'enseignant par exemple.
2: Ouais, l'éducation à la sexualité c'est juste quelque chose dans la vie de tous les jours. Mm. Puis tout le monde a son rôle à jouer mm. là-dedans. Ouais. C'est bien dit, comme c'est sûr
1: que si j'étais prof ou si j'étais parent, je sais même pas par où je commencerais, tu Fait que si déjà, la sexologue qui a fait le premier pas dans ce sens-là, c'est comme « ok, ben au moins elle m'a donné un angle pour travailler ». Parce que c'est des sujets qui peuvent être complexes, mm -hmm. puis nuancés, qui nécessitent une pensée critique des fois. Puis ça, ça demande aux adultes autour d'eux de les relancer, tu sais, de les questionner. Pour peaufiner finir cette pensée critique là, tu sais, ça prend des personnes qui posent des questions, qui relancent.
2: Puis je trouve ça important ce que tu dis parce que c'est tellement vrai que on s'entend. Tout le monde a des limites. Puis c'est tellement normal puis de s'écouter là-dedans, dans ce qu'on sent à l'aise de donner comme éducation à la sexualité, dans les contenus avec lesquels on est confortable. Tout ça, c'est tellement important. Mm -mm c'est correct de pas se sentir à l'aise de parler des violences sexuelles parce que ça nous touche qu'on n'est pas confortable mmh. avec ça qu'on n'est pas sûr de se sentir à l'aise de comment est-ce qu'on dirait ça comment on aborderait mmh. le sujet puis c'est pour ça que c'est cool là, cette collaboration là dont on se parlait tantôt là dans le fond ouais. l'éducation à la sexualité nous on va en faire sur la facette avec laquelle on va être à l'aise puis déjà ça ben c'est incroyable c'est super mmh. puis après ça ben il y a une autre personne qui va venir en faire sur une autre facette puis là ben ça aussi c'est très cool puis des fois on s'en rend pas compte mais tu sais l'éducation à la sexualité on en fait aussi au quotidien, hein? dans la façon dont on va parler des orientations sexuelles, ou si on a euh, des jeunes qui ont une, une orientation sexuelle. Euh...
1: Ou une identité de genre différente. Oui, c'est ça. Des trucs qu'on peut voir dans les séries télé. Exactement. Tu regardes un film avec, le vendredi soir avec ton ado, tu vois une scène de viol ou de, de French ou de whatever, il y a, il y a toujours moyen oui. de déconstruire ou de critiquer, peu importe là.
2: Exact. Dans la façon dont on va euh, interagir aussi avec les autres dans notre vie au quotidien, on s'entend, on est des modèles. Puis ben les jeunes ils, ils regardent ces modèles-là, puis ils s'inspirent de ça aussi pour dans leur dans leur propre vie. Comment on réagit, comment on interagit avec les, les autres, tout ça 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 fait partie de l'éducation à la sexualité. Fait que des fois même, on s'en rend pas compte, mais <rire> et là on en fait. Puis euh... <rire> toutes ces petites actions-là au quotidien qui se complètent puis qui leur donnent des petits outils ici et là. T'sais. So cute. Ouais. Ça paraît fou que tu les Véro, t'es trop mentouille. Ah, bon <rire> Je um, les adore. Véro, si t'avais à résumer, mettons,
1: le programme d'éducation à la sexualité actuelle. Ce
2: qui est cool, c'est que on s'entend, l'éducation à la sexualité, là, ça a plein d'avantages. Ça développe leur esprit critique, ça favorise des comportements plus sécuritaires. Par rapport aux ITSS, les grossesses non désirées, mmh. ça permet une vision plus globale et positive de la sexualité. Euh, on se concentre pas juste sur les relations sexuelles, on en parlait tantôt, mais c'est tellement plus que ça. Ce programme-là permet aussi de parler des stéréotypes. On parle de la communication dans une relation amoureuse, on parle du respect, on parle du consentement, d'égalité, de la violence, euh, des identités des genres, des orientations sexuelles, de l'image corporelle, du désir, du plaisir, de l'estime de soi, entre autres, là. Fait c'est vraiment un, un beau programme complet pour accompagner nos jeunes là-dedans.
1: Folle! C'est beau God. parce
2: que dans nos cours de bac, on a eu un cours
0: qui nous présentait cinq générations de programmes. Celui dont tu parles en ce moment, c'est pas mal dans... Comme la cinquième génération de programme, là, on va, mmh. on va y revenir, mais on se rend compte qu'on est parti de loin pour arriver à une une vision de l'éducation de à la sexualité aussi large, là, sais. Mmh. Donc, euh, cours numéro 2 d'histoire! <rire> mais il n'y a pas vraiment de date, là, donc euh, c'est pas vraiment un cours d'histoire. Ah, OK, le... Mais, parce que je trouvais important de ça aujourd'hui, parce que, tu sais, tu l'as déjà dit un peu, là, il y a des gens qui ont réfléchi aux aspects qui sont enseignés, puis mmh. tout, mais encore une fois, les gens, on dirait qu'ils pensent qu'on va juste aller parler du TSS, de grossesse, puis de, de relations sexuelles, puis bing-bang. C'est pas vraiment réfléchi, alors que tout est réfléchi. <rire> tout.
2: tout. Tout est réfléchi. <rire> pour,
1: pour tout dire. Est-ce que c'est réfléchi? On y a pensé. Réflexion? En ostie, l'éducation à la sexualité, dans le fond.
2: Ou ouais, exactement. C'est un continuel processus,
0: on s'entend, ouais, de création. Ouais, D'amélioration. D'amélioration, c'est oui. le bon mot. Par exemple, la première génération de programmes, c'était un programme d'acquisition de connaissances à propos des risques pour sa santé sexuelle. Ce programme-là avait vraiment comme effet d'augmenter le niveau de connaissance des enfants puis des ados à propos des risques de la sexualité. Okay. Ce qu'ils ont remarqué, par contre, les gens qui ont évalué ces programmes-là, c'est que ça n'avait aucun effet sur les comportements. Donc oui, sur papier, les jeunes étaient bons pour connaître les ITSS ou avoir des statistiques mm -hmm. en tête, des trucs comme ça, mais ça n'avait aucun effet sur leur comportement. Mm -hmm. C'est drôle, t'imagines-tu les ados qui sont comme... Les TSS, c'est 85%. Gono clam, ils
1: connaissent <rire> les, les signes et les symptômes. Ils se revirent de puis ils s'en quand ils le font au lit. Ben oui. Ils s'en foutent. C'est pas ça qui impacte les comportements. Bref, ok, continue. Mais,
0: mais c'est intéressant parce que des fois, on se dit, « Ah, oh, mais on a juste besoin de l'enseigner. » Oui, c'est ça. Enseigner des stats ou enseigner des trucs théoriques, mais on
2: se rend compte que dans le concret, ça n'a pas d'impact. Ben non, si c'était aussi facile, les TSS seraient pas en hausse. <rire> ouais, <rire> ouais c'est ça. Ouais, bon point. <rire>
0: Un excellent point. <rire> Donc, une deuxième génération de programmes a vu le jour. Dans celle-là, c'était plus une clarification des valeurs sexuelles. L'objectif était aussi d'acquérir des habilités de communication, de ah. prise de décision mm. donc là on n'était pas juste dans les connaissances okay. comme la première les savoir, génération ouais. les gens qui ont évalué ce programme-là ont trouvé qu'il y avait une hausse des connaissances une hausse des valeurs clarifiées donc okay. les jeunes étaient capables de dire c'était quoi leur valeur à propos de la sexualité mais encore une fois ça n'avait aucun impact sur leur comportement ouais. la troisième génération de programmes là on peut peut-être penser plus aux États-Unis oh. on est dans l'abstinence <rire> le report des premières relations sexuelles ouais. on est dans la peur Ouais. Le programme encourage l'abstinence en donnant juste pas d'informations. Donc, contrairement aux générations 1 et 2 dans lesquelles on donnait plein de connaissances, là, on se dit, on leur donne pas d'infos, il va rien arriver. Mais lol!
2: T'es-tu sérieux? <rire> Qu'en
0: penses-tu? <rire> Donc, encore une fois, aucun impact sur les comportements. Non,
2: pas pour vrai. Je
0: te jure, oh, les gens ont continué à avoir, genre, <rire> là, là, avoir du sexe. Là, c'est en plus d'avoir du sexe pis de pas connaître... Exact, en plus, en plus ouais. d'avoir du sexe, t'as aucune connaissance. Ouais. sais au moins, vague 1 et 2, t'as des connaissances, tu, ouais. tu prends des risques en le sachant, des Mais risques calculés. Ouais. T'es un peu hypocrite. Là, t'es juste
2: clou Tu <rire> ouais. T'es clou oh, Mais Comment ça, je t'enseigne? On tu <rire> que ça s'en allait dans un mur, c'était clair, là? Ouais, ça, ouais. Me La sens... peur et l'abstinence. sais. <rire> Ça a été très prouvé à quel point ça fonctionne pas à long terme, là. Non. Ouais, non. La
0: quatrième génération, qui était euh, plus justement comme le, le programme de FPS, dont euh, okay. on parlait un peu au début, on parle euh, du droit à la sexualité. On utilise des statistiques sur la santé sexuelle, on utilise des modèles théoriques pour comme expliquer des choses, t'sais, appuyer avec la science, là. Là, on mmh. est vraiment comme... Les données probantes. Oui, exact, merci. Les évaluateurs disent que ça fonctionne bien, mais il y a quand même une perspective négative de la santé sexuelle. Okay. L'objectif, c'est d'empêcher les comportements à risque. Donc, empêcher que les jeunes aient des UTSS, empêcher les grossesses. Ah. On n'est pas encore dans la promotion.
1: Mm -hmm. Je comprends.
0: Oui, ça fonctionne, ça a des effets sur les comportements des jeunes, mais c'est ça, c'est quand même euh, percevoir la sexualité négativement. Oui, c'est genre à chaque fois que je
1: veux Frencher ou avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, ben là c'est genre je veux pas avoir la glam, je veux pas avoir la gonorrhée. Oui, que... beaucoup dans la ouais, prévention
2: bien. des risques. Là. Exact. Mais j'ai mais
1: j'ai le droit, mais j'ai le droit, mais mais en même temps j'ai pas comme doit être confus là
2: ou On connaît les risques mais à ce moment-là pas les façons de se exact. protéger. Est on on est met ça. plus sur le risque, faire attention, il faut que tu fasses attention, il oui, y a vraiment beaucoup de risques, là, tu risques de poigner les affaires puis mourir. Oui, c'est ouais. euh, bon, oui. oui, ça. Ben oui. Oui, c'est sûr ça. ta mort s'en vient. Oui. On va pas aller promouvoir
1: des choses positives positive. puis le fun oui. comme à
0: place. Absolument. <rire> Exact. C'est pour ça qu'on arrive à la cinquième génération de programmes, qui est celle qu'on appelle « Programme d'éducation à la sexualité globale, positive et proactive ». Des Ouh. mots que Véro a utilisés tantôt. <rire> Là, ici, on parle vraiment euh, de la sexualité de façon globale. On parle aussi du développement sexuel, puis on donne les connaissances en fonction du développement sexuel de l'enfant ou de l'adolescent. Mm -hmm. Donc, euh, on donne pas les informations à n'importe quel âge non plus. Mm -hmm on diminue la prévention négative, là, comme on disait tantôt, là, on essaie de... Au lieu d'être dans la prévention, on est dans la promotion. Mm -hmm. C'est ça, c'est deux mots importants. Prévention, oui. promotion. Mm -hmm. Promotion, c'est positif. C'est l'éducation qui est basée sur les besoins et sur les forces et compétences de chaque personne. Donc, c'est un petit peu plus individualisé. Ouais. On essaie, c'est ça, d'inclure plus de sujets aussi.
2: Ouais. Comme on disait tantôt, ben, on s'entend, on y va dans un, une portion aussi plus positive puis inclusive où on va pas seulement parler des risques, mais on va aussi parler des beaux côtés. De la sexualité, mm -hmm. tout par rapport au plaisir, le désir, ce qui est fun, euh, d'avoir ces, ces deux côtés-là, finalement, de la médaille, ça permet aussi de plus savoir ben comment j'ai le goût mm -hmm. de naviguer, là, moi, à travers tout ça. Là. Ben, voilà. prendre une décision éclairée sur ta oui. sexualité.
0: T'as les pour et les contre. Mmh. là ouais. Tu peux vraiment plus prendre une meilleure décision. Mais là, c'est on est dans cette cinquième génération-là, en ce moment, c'est pas parfait. On peut toujours s'améliorer. Les 100 semaines, ça sert à ça, s'améliorer. <rire> euh, ce que les évaluateurs disent là, de, de ces programmes-là, c'est que ça fonctionne bien. Ça a des effets bénéfiques sur les habiletés des jeunes, et euh, oui, sur leur connaissance et leur comportement. Mais comme c'est basé sur l'individu, il y a certains programmes qui vont vraiment laisser de côté tout ce qui est macro, tout ce qui est vraiment plus grand, plus social,
2: plus critique. Voilà, ce serait à améliorer. Pis tu vois, ce qui est cool... <rire> c'est qu'avec le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise, mm -hmm. c'est un aspect qui a été revisité beaucoup ouais, par, ouais, hein, par ça. rapport à la sexualité, puis le côté très social avec les, les mouvements sociaux par rapport à la sexualité aussi. Il y a comme quelque chose de très social qui vient s'intégrer dans ce programme-là, qui est vraiment euh, très chouette. Génial! Et finalement, on vient combler un peu le, le besoin là, dont tu viens de parler. Ouais. C'est
0: juste ça qu'on veut! <rire>
1: Ben je sais pas pour toi Sarah mais euh, moi je serais curieuse de savoir toi, ton éducation à la sexualité au secondaire, ça ressemblait à quoi? Moi, je, FPS n'existait plus, mais c'était vraiment comme très... Euh, éviter d'avoir les ITSS, euh, le prof de bio de secondaire 3, il a étiré un, un condom sur un mètre pour nous convaincre que le condom, il n'allait pas briser, si, mm. tu sais. Fait qu'il y avait comme cet aspect-là de genre mettre un condom sur un objet huge pour montrer que c'est comme assez gros, en tout cas. Il y avait les images de ITSS, les pires cas d'ITSS. Puis je voyais qu'il était... Mon prof, là, il était un peu mal à l'aise. Il était comme gêné. Il avait hâte que ça soit fini, même si c'était techniquement de la bio de secondaire 3. Là, tu sais, c'était comme la biologie humaine. Fait que mmh. comme on était dans le cycle reproducteur beaucoup. On était dans les spermatozoïdes, puis genre tout ce qui est bio. Mais ouais, c'était pas très comment avoir une relation amoureuse saine. Comment je me ouais, sens non. par rapport à le mouvement MeToo? Tu sais, comme, il y avait rien de ça, vraiment, là, tu sais.
0: Moi, c'était en secondaire 5, donc le cours que tu dis qu'ils vont euh, abolir, là, avec, avec la réforme. Éthique euh, et culture. Euh, éthique ouais, et ça. culture religieuse. Mm -hmm. Dans ce cours-là, on avait eu euh, des cours d'éducation à la sexualité, puis le prof avait... Euh, nous avait séparé les filles, les gars, puis dans le groupe de filles... Donc ici, est-ce qu'il y a des gens qui se masturbent? Est-ce qu'il y a des gens qui regardent des films de porn? Puis là, comme moi, bien confiante, je lève ma main pour réaliser que je suis vraiment la seule qui a levé ma main, tu sais. Pis là, j'ai été tellement humiliée. Pourtant, j'avais confiance en moi, mais j'étais genre, impossible que je sois la seule. Ça se peut pas. Tu sais, c'est pas un sujet que j'avais déjà discuté avec personne, mais j'étais comme, ça se peut pas que personne fait ça, là. Genre, on est en secondaire 5. Ouais, c'est ça. Exact. Tu sais qu'il y a des filles qui ont déjà des chums. Ben oui. Des blondes, tu sais, comme. Qui se vendent de coucher avec leurs chums. Des no, là. Fait qu'en tout cas, j'étais comme, oh, ça a comme mal viré. Mais dans le temps, regarde, ça fait déjà 15 ans. Fait que, <rire> toi, Véro, ça ressemble à, à quoi?
2: Ça ressemblait un peu à ce que vous venez de décrire là, dans le sens où moi bon, aussi c'était euh, on prévient les risques. Honnêtement, le seul cours d'éducation à la sexualité que je me souviens d'avoir eu au secondaire, c'était genre en secondaire 2, puis il y avait l'infirmière de l'école qui était venue dans la classe. Puis C'est exactement ce que tu as dit tantôt, Val, parce qu'un PowerPoint là, avec des <rire> images très euh, graphiques oh. euh, des parties génitales, puis les, les ITSS tout poignés là-dedans. Ah euh, oh <rire> oh, oui, la les, la les, la... les pires symptômes là, que tu pouvais voir sur des parties génitales, euh, on les a vus euh, en photo. Ça donne envie. Comme comme tu disais tantôt ça rate tu sais, la peur là, oui. de, de faire peur là, un peu là OK regardez là, ce qui pourrait arriver si vous pognez une ouais. ITSS là la gang c'est pas chic là vous en voulez pas mais on n'a jamais abordé euh, le côté fun. Enfin, non, on n'était pas là-dedans. qu'on oh ouais. là. euh, était plus dans va euh, présenter le condom, en fait, parce que on pense pas qu'on a abordé d'autres moyens de contraception ou protection que le condom cette fois-là parce que mm -hmm. les relations sexuelles, c'est sûr, tu t'enlignes vers des ITSS quand t'as une relation <rire> sexuelle. Ouais. Euh... Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est comme un... De... Ne... Voilà, ouais. ouais, ouais. c'est sûr. Il y a pas d'autre choix. On dirait que c'est comme c'est tellement... la seule équation possible.
1: <rire> c'est vraiment dommage parce oui. que, mettons que t'as 15 ans 17 ans, mettons, tu dans le char, puis là, il y a des touchés, ça peut être full beau, t'es comme nerveux, mais en même temps, tu l'aimes full, puis là, il y a plein d'émotions, puis ça peut être un beau moment pour les ados en termes de relations amoureuses, ça peut être super sain, là, puis là, où on t'enseigne à penser à, genre, la vieille photo de Clam, t'es pas là-dedans, tu sais, c'est sûr tu t'es embourbé hey. par plein d'autres choses qui se passent que d'attraper une DSS. On va se
2: dire les vraies affaires, là. Mettons qu'on se parle franchement. Euh, tu sais, voir une image d'ITSS euh, vraiment dégoûtante euh, sur un grand écran, OK, as, ça lève le cœur, t'es comme « Ah, my God! <rire> » ouais. Pendant un moment. Ouais. La peur, ça fait la job pendant un très court temps. C'est ça ouais. qui arrive. Puis, on le sait qu'en tant qu ben on a aussi beaucoup de pensées magiques. Genre ouais. « Ah oh, oui, mais ben, ça arrive aux autres. » Ça, c'est mmh, typique! Mmh, mmh. On voit pas qu'on n'ait pas pris en considération que ben nos petits ados, ouais. ils se disent « Ah oh, oui, mais ça arrive aux autres. » Ça, c'est les ouais. autres. Ouais. Les autres, autres, ils pognent, là, là, ouais. la, la grosse, grosse gonorrhée euh, ouais. pas traitée depuis les années 1990. Ouais, c'est ça. Fait, <rire> les, les ados, oui, ils se trouvent bien invincibles dans la vie vie. Mmh. Euh, Puis la prise de risque là, à l'adolescence, c'est juste tellement normal. Les ados, c'est ça leur job. Leur job, <rire> c'est ouais. de prendre des risques. exact de, de, les Exactement, ouais. d'explorer, tester des trucs, puis ouais. finalement, ben, que ça en ressort pas toujours avec le résultat le plus haut. Mais c'est ça, ils sont en gros apprentissage de la ben, vie, ben là. Ben oui, littéralement,
1: ça... les ados, c'est prouvé, là, que, bon, là, je rentre dans ma neurosciences, yes. mais le lobe frontal, OK, dans votre cerveau, ça, c'est la partie qui s'occupe, entre autres, de souvenir des conséquences de tes actions plus on vieillit, plus on est peut-être plus safe. Puis que les ados, ils ont bien de la misère avec ça, mm -hmm. parce qu'ils sont littéralement, cognitivement pas rendus là. Ils sont pas rendus, ils réfléchissent pas aux conséquences, faut le faire, faut le répéter, répéter. Mais ça veut pas dire que ça va cliquer quand ça va être le moment de réfléchir aux conséquences de mes actions avant d'agir. Mm -hmm. Ça va pas arriver. T'sais. Non, c'est ça. Puis même chose pour la pensée critique. Pour arriver à une pensée critique, faut que on te présente toutes sortes d'erreurs possibles. Faut qu'on te présente même des mensonges, fake news, euh, des théories du complot, euh, des trucs pas vrais, des vrais ou faux. Tu sais, je sais qu'il y a souvent ça dans l'éducation à la sexualité. Des fois, c'est comme Qu'est-ce qui est un mythe? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Parce que ça te permet de réfléchir, remettre en question des hypothèses, des observations expliquer ton raisonnement, interpréter l'information, pourquoi c'est comme ça maintenant, avant c'était comme ça, pourquoi ça a changé, comment ça a changé, toutes ces questions-là, mettons le consentement, les mouvements MeToo, mm -hmm. euh, la porno, je sais que c'est des sujets que vous abordez dans l'éducation à la sexualité à euh, 4 cinquième, 5 secondaire, quand ils mm -hmm. sont un peu plus vieux puis ils ont été exposés à ça. Mm -hmm. C'est important de pratiquer ces raisonnements-là comme oui, ça. Oui. Quand ils sont exposés à ces choses-là, ben, ils sont capables de faire la part des choses. Puis en plus, ils ont eu des valeurs l'ordre inculqué, ils ont réfléchi sur leurs croyances mais ils peuvent se positionner dans toutes ces, ces choses-là.
2: Les ados sont curieux, ils ont le goût d'en savoir plus, ils s'intéressent à ça, ils sont au courant, ils sont informés par rapport à ça. On va pas se mentir, la porno, hum. c'est accessible facilement sur Internet. C'est quelque chose que les, les, les ados, ben avec leur curiosité, avec leur, leur désir, leur intérêt par rapport à la sexualité, ben ouais, tu sais, on s'entend, mm -hmm. ça se pourrait que ça leur tente de peut-être aller checker. Ça se pourrait que ça les intéresse aussi. Qu'il y ait du contenu qui les excite sexuellement, mm -hmm. tu sais. En fait, tu l'as tellement bien dit, notre rôle c'est quoi? C'est de développer leur esprit critique par rapport à ça. OK, mais tu sais, la sexualité dans la vraie vie, c'est quoi? Euh, la porno, c'est quoi? Pourquoi c'est pas la réalité? Nous, on est là pour les accompagner là-dedans, leur donner des outils pour être critiques, mm. puis prendre des bonnes décisions mm. pour eux. C'est vraiment ça le but, parce que on va se dire les vraies affaires, de se faire dire en tant qu'ado, écoute pas ça, de la porno! Ok, mais c'est quoi? Donne-moi des ouais, outils, c'est quoi ouais, la vraie exact. vie? Pourquoi? C'est pas la réalité, puis exact. tu me dis de pas écouter ça, c'est pas bon, c'est mauvais, là, tu vas avoir une dépendance, oh my god! On en a là, des discours là, qui les culpabilisent. Ouais, c'est ça ouais. qui se passe, c'est que nos ados sont curieux, ils s'intéressent à ça, mm. ça se peut que ça les intéresse, Pis là, ben, ils vont en voir, mais on va les culpabiliser, ils vont se sentir coupables de le ouais, faire. Pis ouais. après ça, ce qui se passe, ils vont avoir peut-être moins envie de s'ouvrir à nous aussi, sais, ouais. moins mm -hmm. envie d'en parler parce qu'ils se disent ah, « mais il faut pas que j'en parle, là, j'en écoute, puis je, je devrais pas, il faut pas que j'écoute mm -hmm. la porno ». Fait qu'après ça, s'il y a des contenus qui les questionnent, qui les chamboulent, avec lesquels ils sont pas bien, eh, ben, ils vont se sentir moins à l'aise de s'ouvrir ouais. pis d'en parler. Puis on va pouvoir moins leur dire à ce moment-là hey, « "Eh pour vrai, ça se peut qu'il y ait des contenus que tu tripes pas. » Tu sais, vraiment un mm -hmm. discours plus ouvert, plus ouais. inclusif aussi, tu sais, nuancé. En fait, c'est tellement beau ce que tu dis parce que mm. c'est ça, c'est des nuances. Nous, notre rôle, c'est ça. C'est d'apporter plein de nuances dans ce qui peut être vécu par rapport à la sexualité. Ça se peut que t'aies le goût d'en regarder, ça se peut que t'aies pas envie d'en regarder. C'est mmh. pas tout le monde qui en regarde. Ouais. Ça, c'est pas vrai. Mmh. Il y a des mmh. personnes qui aiment ça, il y a des personnes qui aiment pas ça. Il y a des personnes qui vont en regarder une fois, vont se rendre compte que, oh, non, pas tant. Ouais. C'est pas quelque chose pour moi. Il y en a d'autres qui vont en écouter plus régulièrement. Tu sais, des vécus par rapport à la sexualité, il y en a des tonnes. Mmh. Puis là, on parle de porno, mais c'est vrai pour toute ouais. la sexualité. Ouais. ben puis nous, notre rôle, c'est les aider à naviguer là-dedans. OK, toi, t'as le goût de quoi, finalement ouais. Voici des outils, c'est aussi de beaucoup les amener à écouter leurs limites là-dedans. Toi, est-ce que tu te sens confortable avec tel truc? T'as le droit de ne pas avoir le goût de faire tel truc ou d'avoir le goût de faire tel autre truc. Par exemple, ouais. ton ami te parle comme quoi euh, il se masturbe à tous les jours. OK! c'est chill. Ça veut pas dire que toi, si tu te masturbes une fois par mois ou que tu t'es jamais masturbé, c'est mal. Oui. En fait, c'est ça, c'est dans toutes ces nuances-là, c'est de...
1: Enlever les jugements. Oui.
2: Il y a pas vraiment de... D'enlever de... les, les, les normes. Ouais. Parce que nos ados, ils ont le goût d'être normaux. <rire> oh. la normalité Est-ce que vous oh. saviez à quel point je me fais, fais souvent poser des questions où ils me disent mais c'est-tu normal que, est-ce que c'est correct que, il y a beaucoup de pression puis ben c'est de leur enlever ça parce que plus on leur donne des nuances plus on leur donne des outils, puis on, plus on leur parle de sexualité d'une façon positive ouverte où on leur permet de faire leur propre choix, prendre leur propre décision par rapport à ce qui leur tente ou pas plus on leur permet d'être épanouis là-dedans parce mm -hmm. que ils vont s'écouter puis écouter leurs limites pis bien avec ça. Mm. C'est ça, l'éducation à la sexualité. C'est
1: Tu <rire> T'es parti sur tellement une belle lancée. Mettons, toi, en tant qu'éducatrice à la sexualité, mm. yes. c'est quoi tes top 3 moments préf?
2: Ah, <rire> oh. Tellement haute l'éducation à la sexualité! <rire> Puis je suis ben fatiguante avec ça, là. J'arrête pas de le répéter depuis le début, là, du podcast, mais c'est d'amener les jeunes à être critiques par rapport à la sexualité. Mm. Puis on vient juste d'en parler, je sais pas si ça s'entend, à quel point ça me fait triper, là, tu sais ça. Mais en leur posant des questions, en s'intéressant à leur point de vue, parce que les jeunes sont hot, là, c'est beau ce qu'ils ont à dire, Ils sont intéressés, sont intéressants, sont mm. allumés. Ils ont le goût d'en savoir plus, ils ont le goût d'en jaser, ils veulent, en... ouais, ils donnent leur des connaissances, mm -hmm, ils mm -hmm. se ils... feedent de tout ça. Ils ont des trucs tellement pertinents à dire, de ouais. les écouter, de les faire parler. Moi ça, je trouve ça, ils font pas juste prendre l'info même, comme ça. Tu sais, quand on leur pose des questions, ils sont capables de nous dire tellement des belles choses, puis des trucs intéressants, puis mm. tu sais, ils en savent des choses, ouais, là, ouais, nos ouais. jeunes. Je veux qu'ils se posent des questions. Ah, ok, moi j'en pense quoi? t'sais mmh. moi c'est vraiment mon gros trip là quand ils se remettent en question aussi ah ouais c'est vrai que c'est pas obligé d'être de même t'sais mmh. Mmh. pis ah c'est vrai que ça ben dans le fond c'est comme une norme sociale mais que j'ai pas à être d'accord ouais exact <rire> ça se peut que ça me tente pas ça se peut que non ça fit pas avec moi j'ai le goût de vivre ça comment t'sais la sexualité d'envie tu sais, quand tu parlais tantôt de la sexualité, c'est tellement plus juste que les relations sexuelles pénétratives, mmh. tu sais. À quel point ça, c'est hot de les amener à réfléchir à on parle de nuances là, mais tu sais ouais, de ouais, toute ouais. la sexualité en clair tu sais c'est quoi une relation sexuelle tu sais de vraiment pouvoir juste élargir un petit peu toutes les les modèles très restreints qui reçoivent ouais, beaucoup beaucoup ouais. dans les médias avec autour d'eux
1: ça doit leur permettre de trouver des modèles qui fit pour eux oui mmh, c'est ça ouais.
2: de leur donner d'autres modèles de leur donner d'autres options tu sais qui va leur permettre de faire comme ah oh, OK ben moi ça ça je trouve ça cool ça ça me convient mieux ouais. j'ai goût de ça qui se remettent en question puis qui voient aussi pas d'accord avec des ah ouais? modèles qu'on leur avec toi genre moi j'adore en discuter avec eux tu sais mm -hmm. s'ils sont pas d'accord avec des trucs déconstruire les modèles sociaux mm -hmm. auxquels ils sont tellement beaucoup exposés ça c'est honnêtement mon top 2, là genre ça me fait tripper au bout par exemple le modèle très médical de la contraception qui est pas une mauvaise chose là on s'entend là tu sais mm -hmm. c'est important d'avoir cet angle là aussi de la sexualité mm -hmm. sauf que il y a autre chose là on parle beaucoup, beaucoup de la contraception, puis ce qu'on entend beaucoup, beaucoup parler, c'est de la pilule. Les filles entendent beaucoup parler qu'il faut mm -hmm. qu'elles prennent la pilule ouais, ouais. pour se protéger des grossesses non désirées. Donc, il y a comme tout un modèle très social où on fait reposer énormément la contraception sur les épaules des filles. Ah, Donc, ah, des personnes qui ont un utérus et ouais. qui peuvent vivre une grossesse. Puis moi, j'adore déconstruire ça, puis dire aux jeunes « Hey, mais tu sais, dans le fond, la contraception, ça devrait toujours être un rôle qui est partagé. Mm. » Mmh. repose sur les épaules de tous les partenaires impliqués dans la relation exact. sexuelle. De remettre en question aussi cette idée-là comme quoi, OK, si je veux avoir des relations sexuelles, il faut que je prenne la pilule. Non, non. t'es pas obligé, <rire> on s'entend. Ouais. Tout devrait être une décision personnelle et ouais. souhaitée. Donc, donner toutes ces options-là par rapport à la contraception, parler aussi, tu sais, de la patch, euh, l'anneau, parler aussi du fait que, ben, ça se peut que t'aies pas le goût de prendre des hormones dans la vie, mm -hmm. ouais, pis c'est correct. Pis ça, on le dit pas assez souvent. non. <rire> C'est quasiment un automatisme, comme « Ah, oh, ben tiens, prends la pilule. Oui, » c'est ça. Tu commences Mais... à avoir
1: des relations sexuelles à 14 ans, tiens, tu sur la pilule. Ouais. Mais il
2: y a tellement d'autres choix, puis c'est mmh. des trucs qui se négocient aussi en partenaire. Bref, il y a, y a mmh. tellement de choses comme ça que j'aime déconstruire tu sais, avec eux autres, puis amener des nuances, puis voir « Ok, ben tu te sens comment toi par rapport à ça? Ouais. » Il y a toutes sortes de modèles comme ça là que j'aime bien déconstruire. Toutes les modèles aussi très genrés avec les stéréotypes sexuels, le plaisir sexuel des femmes. T'sais. On s'entend, euh, dès que j'ai la chance de varger dans le patriarcat, là, moi, je me faire un plaisir <rire> yeah. de <faire> ça. <rire> Pouvoir être là pour eux, puis d'aborder ouvertement, sans jugement, comme n'importe quel autre sujet, d'être la personne qui peut leur donner ces outils-là, ça me fait vraiment... Euh... Plaisir. ouais quand même <rire> on de
0: bonnes mains euh... Au moins.
2: ben en tout cas <rire> et puis honnêtement il euh, y a peut-être bien des gens qui vont nous écouter qui vont me trouver bien bizarre là <rire> que ça fasse partie de mon top des moments que j'aime beaucoup dans les ateliers que je donne ça arrive des fois que j'ai des dévoilements d'agressions sexuelles puis à chaque fois c'est tellement des moments où je me sens chanceuse d'être là pour ces jeunes-là, dans des moments difficiles comme ça, puis de la confiance que je reçois, sais, D'être une personne à qui ils vont dévoiler ça. On s'entend, c'est quand même comme un lourd fardeau, pareil. C'est aussi quelque chose que beaucoup de gens vont trouver très tricky, que ouais. ça va être très challengeant, puis mm -hmm. c'est vrai. On s'entend, quand on fait face à un groupe de jeunes, il y a de très, très grandes chances on soit devant des jeunes qui ont vécu des agressions sexuelles malheureusement. Avec les statistiques qu'on connaît, tu d'avoir la chance d'être cette personne-là de confiance, de ouais. pouvoir accompagner puis ah, d'être là pour eux autres puis de leur dire à quel point ils ont tellement bien fait d'en parler, c'est tellement important puis de leur donner des outils à ce moment-là par rapport au consentement puis de pouvoir enlever des barrières, ouais. d'enlever de la honte puis de la culpabilité qui peuvent être vécues, qui peuvent être ressenties puis pour leur dire à quel point c'est pas de leur faute. Puis à quel point la seule personne qui est responsable, c'est la personne qui a commis ces agressions-là. Amen! Puis je me fais tellement un devoir là, de marteler ces points-là parce que je veux qu'ils sachent à quel point leur consentement y est important. Mm -hmm, mm. Mm -hmm trop peu souvent, les agressions sexuelles sont dénoncées. Ça, c'est pas normal. Ça devrait pas être comme ça. C'est mm -hmm. important qu'elles soient dénoncées. Ouais, ouais. ouais. Ça, c'est dans mes moments bref même ouais. si... Mais <rire> précieux.
0: Ouais, peut-être précieux. précieux.
2: Ouais. D'être cette personne-là de confiance qui les croit, si au moins ils vont avoir pu croiser quelqu'un dans leur vie qui va les avoir cru, parce que ça fait tellement toute la différence ouais. qu'on te croit puis que tu te sens pas jugé. Ah, c'est c'est tout. <rire>
1: ouais. Mais merci, Véro, de, de ces moments Bref, là Les jeunes sont définitivement les plus chanceux, chanceuses du Québec.
2: Yeah. <rire> Mais là, les parents, sont mettons... Tellement hot, ouais.
1: Les parents d'ados, tu des trucs et des conseils pour aborder la sexualité avec leurs ados?
2: Oui, effectivement, c'est un sujet que des fois on peut se demander, OK mais ça comment Y a-t-il un bon moment Tu c'est quoi le bon moment pour parler de sexualité avec mon ado Dans le fond, vous dire à quel point non, il y en a pas de bon ou de mauvais moment. L'idée c'est de pas forcer les choses, sais, non plus, c'est pas obligé d'être des conversations officielles, genre OK ouais, ouais, mon ouais. enfant <rire> À 19h, tu t'assois autour de la table, on en parle. Je me suis fait une petite recherche Google, on y va. Ouais. <rire> ouais, non, c'est quelque chose qu'on peut y aller aussi au feeling, un petit peu dans la vie de tous les jours. Euh, ça peut être fait euh, tellement de façons différentes ici et là. L'idée c'est d'être attentif puis attentive au rythme de notre enfant en travers mmh. tout ça. Mmh. Est-ce que notre jeune vie aussi dans sa vie de tous les jours, on peut prendre des occasions aussi qui passent là tu sais au vol. Tu mmh. sais tantôt tu parlais là de films ou tu sais des fois des scènes où il va avoir quelque chose en lien avec euh, la sexualité, tu sais que que ce soit une série mettons où on parle des orientations sexuelles mmh. ou que ce soit euh, un film où il y a une scène où il y a une relation sexuelle whatever, tu sais peu importe, ça peut être aussi des belles occasions tu sais à prendre au passage, puis on s'entend, on n'est pas obligé d'arriver avec des messages clés en « ouais, ok, je vais lui te donner telle information ». Ça peut être aussi juste des questions qu'on pose à notre jeune, mmh. juste pour l'amener à réfléchir. « tu sais, toi, t'en penses quoi? » Qu'est-ce que tu connais des orientations sexuelles, t'sais, pis mmh. ben, ouais. t'sais, on n'est pas obligé d'y aller aussi en questionnant notre jeune, tu directement, genre. Euh, bon, ben, parle-moi donc de ton orientation sexuelle. Ou on n'est pas obligé non plus de faire euh, d'être le le, le, le rousse des orientations sexuelles <rire> puis de définir tout. Tu en fait, ouais, non. des fois, c'est même quasiment plus payant de les faire parler pour savoir ce que eux connaissent sur le sujet, mmh. pour ensuite de ça, ben, pouvoir aussi rebondir là-dedans puis avoir comme une discussion, t'sais, avec notre ouais. jeune. Probablement
1: qu'ils vont vous en apprendre aussi. Oui, parce que ils peuvent star, être surprenants. Oui,
2: c'est vrai. <rire>
1: puis en fait, ce que tu nommes aussi, quand tu as nommé l'exemple, au lieu de parler de ton orientation sexuelle, de parler de les orientations oui. sexuelles, la différence entre ma sexualité puis la sexualité. Exacté, oui. Des fois, c'est plus facile de parler de la sexualité comme le concept, les éléments théoriques, oui. que de devoir se dévoiler personnellement à son parent, c'est un peu « whack ». <rire> Exact. Ou genre ça se fait mal ou tu sais en tant qu'ado t'es vraiment pas là dedans tu sais ouais. mais mais si t'as envie de expliquer à ton parent c'est quoi LGBT ben go for it.
2: Absolument donc oui ça peut être des petites occasions qu'on saisit ici et là où on s'intéresse à la journée de notre, notre ado par exemple et il nous raconte de quoi oui. euh, à ce moment là ben on peut peut-être approfondir tu sais sur euh, une situation qui est arrivée à l'école euh, ou euh, des trucs dont on a entendu parler tu sais peut-être euh, ouais. autour de nous bref dans euh,
0: l'actualité aussi oui dans l'actualité des choses qui passent à la radio ou à la télé comment Oh, comme qu qu'est-ce se dit à, à l'école, tu sais, de, de ce sujet-là. Là, oui. c'est vraiment encore une fois, c'est super large là, tu sais.
2: Exact, exact.
1: Fait puis c'est pas des questions oui/non. Ouais, parce qu'avec les ados, des ouvert.
2: questions ouvertes ou ouais. Les questions
1: oui/non pour les ados, c'est non, parce qu'ils <rire> vont te répondre oui ou non. <rire> on veut qu'ils développent. Exact. S'intéresser.
2: Tu veut... sais, en gros, on, on a le goût ouais. de s'intéresser à eux autres. Puis qu'est-ce qu'ils en pensent, puis tout. Gardez aussi en tête de parler de sexualité avec nos jeunes. Ça les incite pas à avoir des comportements pis des relations sexuelles. Ça c'est important aussi. Au contraire, on, le, on fait juste comme leur donner des outils hein, pour prendre des bonnes décisions pour eux. Ça Pival, vous, allez mm -hmm. pouvoir appuyer là, mais dans le sens où ça a été prouvé là dans les études comme quoi au contraire parler de sexualité avec nos jeunes, ça retarde en fait, ça leur permet d'écouter. Ok, mais moi je me, tu sais, j'ai tous les outils ensuite pour savoir. Ok, ben j'ai tout le goût dans le fond, mm -hmm. j'ai pas le goût, tu sais. Mm -hmm. Puis de okay. s'écouter là-dedans. C'est aussi de garder en tête que, tu sais, de l'éducation à la sexualité, on en fait partout plein de petits gestes au quotidien. Dans notre façon d'interagir avec les autres, avec notre partenaire, dans notre façon de, tu sais, parler des orientations sexuelles, mm. dans notre façon de parler des corps, dans l'intimité qu'on leur laisse, dans le respect de leurs limites, dans les jugements qu'on porte aussi envers mm. d'autres personnes, dans les, les stéréotypes, les préjugés des fois qu'on va véhiculer. Ben tout ça, ça leur parle d'éducation mm. à la sexualité, tu sais. En gros, vraiment des, tu sais, des mots clés là, s'intéresser, être curieux, être curieuse, leur poser des questions, les faire parler, écouter. C'est quoi le besoin de mon ado derrière ça là Tu sais, qu'est-ce qui fait que mon ado se pose telle question ou se dit telle affaire Tu sais, quand on les fait parler aussi, on a comme une pépite à peut-être aller voir des mythes justement qui ont appris ou des trucs qui sont pas vrais, puis aller comme rectifier des petites informations ici et là ouais. aussi. Dans vrai. le fond, ça ouais. peut être intéressant pour ça. Tu sais, des, des fois aussi, on va se faire poser des questions, de leur retourner la question, ça peut être comme, oh my tu ne une patate chaude, je sais pas quoi faire avec ça, mais, t'sais, d'avoir un, <rire> un réflexe, de retourner la question, t'sais, d'aller voir c'est quoi la perception de mon ado là-dedans. Mm -hmm. Ben, c'est aussi, après ça, ça peut nous donner du matériel pour rebondir là-dedans, t'sais. Montrer de l'ouverture, être empathique par rapport à ce que notre ado vit, se connecter mm -hmm. à sa façon de voir les choses, son point de vue, puis éviter les phrases genre « dans mon temps », <rire> ouais. nope ça c'est autre là so yesterday. <rire> parce que ça, ça leur fait juste être comme ouais. comment? elle comprend pas ce que je veux dire non, exact, ouais, ils sentent pas leçon. compris Mais ils pas été, sais. Hmm. notre temps, c'est pas comme leur temps pis c'est correct, c'est oui. pas, pas une mauvaise chose, voilà parce que là aux ados c'est ça, ils ont besoin d'être écoutés ils ont besoin d'être compris, ils ont besoin d'être pris au sérieux sans jugement, ils ont besoin d'être entendus puis guidés dans leurs réflexions puis leurs questions, ils ont besoin d'avoir des adultes de confiance qui les accompagnent la qui soutiennent puis qui se soucient d'eux. Ils n'ont pas besoin de se faire dire quoi faire ou de se faire ouais. dire que ce c'est pas correct ou de, ils n'ont mm -hmm. fait pas tel affaire. En fait, ils ont besoin de se faire donner l'opportunité de vivre leur sexualité à leur façon.
1: Bien dit ça. Ouais. Oh. Sur ces belles pistes et recommandations, <rire> Véro. En guise de conclusion de cet épisode, c'est dans une perspective de globalité et de promotion de la santé sexuelle que l'éducation à la sexualité a été réfléchie, <rire> comme on a pu voir avec les cours d'histoire à Sarah et je pense que ce qu'on peut retenir c'est que l'éducation à la sexualité ça touche à plus de choses que juste le sexe, vraiment <rire> plus de choses on remercie nos éducateurs et éducatrices à la sexualité et on vous souhaite une bonne semaine
2: oh, bonne semaine tout le monde
1: merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des Sex maîtresses on espère avoir stimulé vos réflexions
0: et inspiré vos prochaines conversations avec vos proches Suivez-nous, partagez nos épisodes sur vos réseaux sociaux et surtout, faites-nous plaisir et écrivez-nous vos questions, vos impressions et vos suggestions. Les sexes maîtresses vous souhaitent une bonne semaine. Bisous, bye!